0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung. Da, wo ich vom Thema abschweife, ich habe mir folgendes Thema überlegt. Da wir ja jetzt alle in Zeiten von Corona oder der absoluten Apokalypse zu Hause sitzen, viel mehr zu Hause sitzen, und ja auch unsere Sozialkontakte so weit, wie es geht, einschränken sollten. Beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Stream. Streaming. Und zwar nicht diesen, wo ich halt mir per Netflix, einmal zum Prime und wie sie alle heißen, was anschaue. Sondern wo ich hingehe und mir andere Leute, andere Menschen anschaue. Ähm, private Leute. Hm. Mehr oder weniger. Sprich, Twitch, YouTube und so weiter. Ich bin jemand, der hin und wieder mal unser Leben gestreamt hat. Mehr oder weniger experimenteller Natur. Also jetzt nicht besonders ähm, darauf Wert gelegt, dass irgendwas regelmäßig passiert oder so. Ich habe einfach mal ausprobiert für mich. Da ich auch mal dachte, ich würde einen. Live-Podcast machen, in dem man auch ja anrufen kann. Also die Idee ist immer noch da, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht durchrücken können, das zu machen. Aber eines Tages habe ich äh, mit einem Kollegen geschattet und hatte ähm, ja uns halt über ein Update von einem Programm, was, was wir zum Podcast nehmen, mich unterhalten über Ultraschall. Und ähm, da gibt es auch eine Option, dass man halt ähm, live streamen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Er schickte mir einen Link von einem Twitch-Streamer, der gerade so, da hatten wir es, was hatten wir dann so, 0 Uhr 30, vielleicht 40, ähm, auf Sendung war. Und ich staunte nicht schlecht. Denn dieser junge Mann war höchstens 14, wenn 12 oder 13, aber maximal 14. Und ähm, der hat sich so unterhalten, dass er jetzt neue Technik braucht, ein besseres Mikrofon und dann schaue ich mir halt so die Informationen an und dann steht da drinnen ein Spendenaufruf, dass der 100, nein, dass er 300. 20 Euro braucht für ein Mikrofon, für ein Stativ und für Kabel und ein Interface. Und da habe ich mir gedacht gehabt, wow, der hat 450 Euro an Spenden bekommen. Ähm, nicht schlecht. Nebenbei der Tatsache, dass wir mitten in der Woche waren und dass es ja auch eine Schulpflicht zu dem Zeitpunkt noch gab, aber was mich echt schockiert hatte, war, was er sich kaufen wollte. Also dieser junge Mann brauchte unbedingt ein Rode NT1A. Was ein ja schon günstiges Mikrofon ist, aber wirklich ein sehr gutes. Natürlich den passenden Mikrofonarm dafür. Natürlich nicht irgendeine x-beliebige Firma, sondern den passenden von der Firma Rode. Und das Interface war auch nicht viel besser. Ja. Ähm, ich war echt schockiert gewesen. Vor allen Dingen auch, dass dieser junge Mann so viel Spenden bekommen hat. Also ich habe auch die Möglichkeit, dass man mich für meine Produktion unterstützt. Ich habe halt ein paar Ausgaben und ich denke mir, wenn ich das schon so aus... Lust und Liebe mache, wenn man mich unterstützen möchte, dann kann man mir gerne mal ein bisschen Geld zukommen lassen. Ich brauche nicht viel, das sind vielleicht maximal 6-7 Euro im Monat für die laufenden Kosten. Ja. Aber ich bin jetzt nie hingegangen und habe das so großartig so an die Glocke gehangen. Und ich bin mir auch sicher, auch wenn ich in der Vergangenheit immer wieder mal kleinere Beträge mal gespendet bekommen habe, lass es mal auf 25 Euro sein in den letzten drei Jahren, ist das 450 Euro ist verdammt viel Geld für jemand, der so am Anfang steht und Let's Plays macht und ab und zu mal ein bisschen über sein Leben redet. Ja, das hat mich doch wirklich schockiert und auch auf der anderen Art und Weise auch total beeindruckt. Ähm, diese Sache mit den Livestreams ist so relativ auch an mir vorbeigegangen, dieser Hype. Ich habe zwar immer gesehen, dass es diese Option gibt, diese Möglichkeiten, auch diese Plattformen. Und ich habe mich wirklich bis vor kurzem nur sehr oberflächlich damit beschäftigt. Also hatte ich jetzt angefangen, auch mal andere Leuten zuzuschauen. Davon ab, meine Freundin ist, streamt auch manchmal auf Twitch. Da habe ich natürlich schon reingeschaut. Aber das ist so eher, ja, wir machen jetzt einen lustigen Spieleabend. Wir gehen hin, hauen uns bei Fortnite die Rübe ein und ähm, unterhalten uns dabei nett. Nett im Chat, nett mit den anderen Spielern. Das, was ich so geschaut hatte, war halt gewesen so Let's Talk About, Just Chatting, Podcasting. Und ähm, da waren viele Formate gewesen, die alle auch einen Spendenbutton hatten. Und wenn man den Verlauf oder auch, ich weiß ja, wie man das macht, dass man das anzeigen lassen kann, was man gespendet bekommt, waren da stellenweise wirklich Summen, wo ich mir gedacht habe, das ist heftig. Das ist ein richtiges Geschäft. Und ja, es ist ein Geschäft. Jetzt, wo ich mich da genauer mit beschäftigt habe, es ist wirklich ein richtiges Einkommen. Also wenn man das hingekriegt hat, dass man irgendwie, irgendwo für die Leute interessant ist, sei es mit Gaming-Content, sei es mit Labern, dann sind die Leute bereit, für diese Unterhaltung kleine Summen zu bezahlen. Und da ist das wirklich, Kleinvieh macht auch Dreck. Und ich bin immer, immer noch, man hört es ja, schockiert darüber, welche Beträge da im Großen und Ganzen zusammenkommen. Hm. Das ist echt übel. Und ich kann es wirklich, da man hört es. Ich bin sprachlos. Mir hat es die Stimme verschlagen. Natürlich ist es auch zu bedenken, dass ähm, das stellenweise ja auch Arbeit ist. Also wie ich mir das Konzept so überlegt hatte für, meine, ähm, für meinen Livestream, diese Call-In-Klamotte, da musste ich natürlich auch erstmal recherchieren, wie ich das realisieren kann dass man mich halt anrufen kann, dass das halt übertragen wird und ähm, nach Twitch oder nach YouTube oder im besten Fall zu beiden Seiten hin ähm, gucken, dass ich das möglichst kostengünstig realisiert bekomme und ähm, dann, wie ich das mit dem Ton mache, dass es optimal ist, äh, mit welchem Programm ich das mache, wie ich halt einen Server konfiguriere, damit das Signal durchgereicht wird und so viele Kleinigkeiten. Da war schon ein bisschen was an, ja, ja wie soll ich sagen, an Know-how gefragt. Ein Teil wusste ich ja aufgrund meiner Ausbildungen, aufgrund für die, dass ich mich halt dafür auch interessiere für Internettechniken. Ähm, andere Sachen musste ich mir anschauen wie ich dann halt äh, die Programme einrichte oder wie ich halt dieses leidige Problem ähm, löse, ähm, dass das Video und das Audio synchron, nicht synchron ist, sondern halt, dass der Ton ungefähr eine halbe Sekunde später kommt. Ist ja klar, es wird ja mehrmals ein Audioprozessing gemacht. Na, dadurch, dass ich ja erst die eine Software habe, das Signal durchreiche zur nächsten Software und da noch Audioeffekte drauf sind, ja, und das braucht alles ein bisschen Zeit. Das sind ja die sogenannten Latenzen. Da habe ich gemerkt, okay, da muss man schon gewisse Vorbereitungen treffen. Und dann kommt es ja darauf an, dass man interessant ist. Ähm, Sei das heißt, es, man gibt sich so, wie man ist, oder man spielt irgendwelche Rollen. Und ähm, das ist dann Unterhaltung und das ist auch eine Art von Arbeit. Gerade jetzt in Zeiten, wo wir alle halt hier zu Hause sitzen und wenig machen, ist Unterhaltung das Wichtigste. Ich hatte jetzt gelesen in einem Forum, wo es rein um Podcasting geht, dass die Leute schon überlegen, so eine Art podcast Stream zu machen, wo halt ähm, verschiedene Podcasts nacheinander abgespielt werden, um halt... Ähm, rund um die Uhr Unterhaltung zu machen. Andere waren dran gewesen, dass man ja auch verschiedene Live-Formate machen könnte, wo man sich mit Hörern und ähm, mit anderen Machern austauschen könnte. Da merkt man schon, dass so bei den Leuten, die auch vor allen Dingen auch so aus dem Umfeld des Chaos-Computer-Clubs kommen, ähm, viel Energie dahinter steckt. Die Zeit, die man jetzt zu Hause verbringt, möglichst ja, ähm, sinnvoll zu nutzen. Und das finde ich gut. Ich meine, ich gestalte mir ja meinen Alltag auch. Ich bin jetzt aus gesundheitlichen Gründen ähm, zu Hause ähm, eingesperrt. Nicht, weil ich ähm, ja, infektiös sein könnte, sondern aufgrund einer körperlichen Behinderung kann ich mein Haus nicht verlassen, beziehungsweise meine Wohnung. Und ja, sitze eh den ganzen Tag rum und habe halt großen Teil meiner sozialen Kontakte halt im Internet. Und das entdecken jetzt andere oder nutzen andere jetzt auch mehr und versuchen sich da zu vernetzen. Ja, das ist halt in Zeiten wie diesen, wo man sich neue Beschäftigungsfelder suchen muss, neue, neue Ausdrucksformen, neue Möglichkeiten entdeckt, ähm, von Vorteil finde ich jetzt, also für mich, weil ich ja eh schon in dieser Internetwelt lebe, zum großen Teil. Und ich kann verstehen, dass da viele jetzt auf die Idee kommen, ja, dann streame ich oder ich konsumiere es mehr. Und ich muss sagen, dass mir Inhalte von Leuten, die das nicht professionell machen, besser gefallen wie jemand, der da so Gewinnabsichten hinter hat. Klar, es ist immer schön, wenn man halt ähm, mit dem, was man gerne macht, seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und wenn aus einem Hobby halt ein Beruf wird. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo das schönste und tollste Hobbyprojekt früher oder später... Ja, dann durch diese Komminenzialisierung, Kommerz, ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, ein Muss wird. Und ich muss dann das machen. Und eigentlich würde ich es gerne was anderes machen, aber ich muss ja Geld verdienen. Und das ist dann was, wie das kaputt macht. Das kann man auch bei einigen YouTubern sehen. Da fällt mir am besten so ein, so Leute wie Tanzverbot, die das aus Jux und Dollerei angefangen haben. Irgendwann mal gemerkt haben, hey, ich kann hier Werbeeinnahmen über YouTube generieren und ähm, quasi ausschließlich von diesen YouTube-Einnahmen leben und wenn das dann mal weniger gut läuft, was immer wieder mal sein kann, dann habe ich ein Problem, weil mein gesamtes Gewerbe, meine gesamte Existenz beruht nur auf diesem einen Kanal. Ja, und das macht halt Kreativität kaputt. Ich muss ja Content liefern, damit die Leute gucken, damit sie klicken und damit ich Geld kriege. Und dann wird das ein Muss. Und das merkt man manchmal einfach. Es gibt Leute, die können das gut. Vielleicht sind die Leute so kreativ. Vielleicht lassen sie es nicht so anmerken. Andere Leute, die das aus einer Leidenschaft heraus machen, die stecken da viel mehr Liebe rein. Und dann bin ich auch bereit, ich muss nicht jede Woche ein Video, einen Livestream, einen Podcast haben. Nein, ich kann auch einfach mal ein paar Tage warten oder zwei oder drei Wochen, bis eine neue Folge online kommt. Aber da ist Herzblut drin. Da ist derjenige, der hingeht und sagt so, ich gebe einen Teil meiner Freizeit und mache was Schönes. Wie würde der einer Entwickler der Podcast-Software-Sagen, Ralf Stockmann, macht geilen Scheiß. Und das ist das, was ich meine. Wenn man das so aus Leidenschaft heraus macht, dann macht man geilen Scheiß. Und es ist einfacher, wenn man das aus Liebe zu der Sache macht. Und ich merke das auch bei den Leuten, die halt streamen jemand, der das halt mal macht, weil er einfach so oh, wir haben jetzt 20 Uhr, es ist Mittwoch, ich habe nichts Besseres zu tun, im Fernsehen läuft nichts, äh, Netflix und so weiter habe ich schon durchgeschaut, das Internet habe ich ja mal durchgelesen, ich mache mal einen Livestream und unterhalte mich mit Leuten. Dann ist das authentisch, dann ist das echt. Und das ist etwas, was ich ja feiere, das ist, das ist schön, ähm, also eher so unverfälscht. Das waren ja auch Sachen, die so viele Leute damals auf YouTube, also damals als das YouTube so so gerade anfing ähm, professionell zu werden, ja auch noch so authentisch gemacht hatte, weil die Leute authentisch waren. Es waren junge Erwachsene, meistenteils ähm, so gerade 18, 20 herum und die haben coole Sachen gemacht. Lustige Sachen, Sketche, haben sich auch noch mit anderen Sachen beschäftigt. Und das kam gut an. Klar, dass es irgendwann mal entdeckt wird oder auch, dass man sich professionalisiert. Aber das hat so vieles kaputt gemacht. Und dann kamen halt so Sachen dabei herum wie Asi-Content, ein Leo Marcher, ein... Ach, wie sie alle heißen, ApoRed und so, die einfach asozialen Content gemacht haben mit Fake-Pranks, wo man, wenn man sich die Videos angeschaut hatte, schon quasi im Schnitt sehen konnte, dass das alles gefaked war und nicht echt war. Das junge Publikum achtet da nicht drauf. Die finden das lustig so. Ha, ha, ha. Der kommt durch die Tür rein, kriegt nur einmal Wasser auf den Kopf. Aber wenn man sich die Sachen mal wirklich angeschaut hat oder auch langsamer, dann hat man gesehen gehabt, dass halt die Kameras nicht wirklich versteckt waren oder andere Sachen. Da gab es ein paar wirklich gute Videos von Mimi. Ich glaube, der schreibt sich Mimi. der Kanal. Ähm. Wie er das halt aufgedeckt hat, wo er wirklich hingegangen ist, das Video in ganz viele Teile zerteilt hat und jeden Teil sich ganz genau angeschaut hat. Aber das ist halt, weil ich muss Videos machen, ich muss die Leute in Anführungszeichen unterhalten, damit die halt die, Video, die Werbung klicken, damit ich Geld kriege. Und das ist in so vielen Sachen der absolute Untergang. Natürlich ist es berechtigt, sein Geld damit zu verdienen. Sonst hätten wir auch kein, kein Fernsehen und kein professionelles Radio und so. Aber selbst da gibt es ja Unterschiede. Wenn man sich mal anschaut, was Privatfernsehen so macht, das ist alles sehr auf Augengefälligkeit, auf die Zielgruppe ausgerichtet. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die machen so ein bisschen breiteres, gestreutes Publikum. Natürlich kommt dann halt die Zielgruppe, die die Privaten so interessiert, bei den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht gefühlt etwas zu kurz. Aber es wird für jeden was gemacht. Ja. Da bin ich jetzt schon wieder ganz schön abgeschweift von einem Streamer, der jung war und viel Geld bekommen hat über YouTube und seine Größen bis hin zu privaten Fernsehen und Öffentlich-Rechtlichen. Das nenne ich mal heftig. Ich bedanke mich für eure Zuhörerschaft, die Bereitschaft, mir zuzuhören wenn ich hier meine geistigen Ergüsse zum Guten bringe und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt, die Abschweifung, da wo ich vom Thema abschweife und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Sascha.